0: Vivencias Nutricionales surge la infinita necesidad de cuestionarnos cómo la falta de educación alimentaria y los diferentes entornos en nuestro país han provocado que nuestra experiencia como profesional se vean afectadas, cómo tomar mejores decisiones más informadas y conscientes. Soy María José Mora, soy Angelica Arretana y juntas, juntas vamos a compartir con ustedes vivencias nutricionales.
1: El tema de conversación del día de hoy este, es acerca de trastornos de la conducta alimentaria o los TCA, ¿verdad?, uh -huh. también conocidos, y uh -huh. eh, pues lo que queremos hablar es un poco de los diferentes tipos de trastornos porque normalmente solemos eh, conocer como dos, ¿verdad?, que los, los más populares, por así decirlo, es la anorexia eh, nerviosa o la bulimia, ¿verdad?, que son uh -huh. los trastornos pues más conocidos, pero detrás de ellos también hay otros que tienen eh, otros nombres eh, bastante peculiares algunos y que también son eh, tipos de trastornos digamos diferentes, ¿verdad? Entonces sí. normalmente un trastorno de la conducta alimentaria también es un problema eh, psicológico o algún problema de imagen corporal que tenga la persona o entre otros, ¿verdad? Entonces el abordaje no solamente es un abordaje nutricional, sino que también es un abordaje integral, digamos en este caso de algún tipo de psicólogo, eh, para sí. dar un buen resultado eh, de ese trastorno.
0: Sí, y el live, eh, como le comentaba yo a Ángel, en el en vivo, ¿sí, me, sí salgo todavía? Sí. Ah, ok, como estábamos hablando ahora en el en vivo, eh, este tema surgió a raíz del live pasado porque vimos que muchas de las cosas que se estaban hablando en ese envío remarcaban mucho como lo de los trastornos, ¿verdad? Alimentarios. Y muchas veces solamente se mencionan a esos dos que Ángel acaba de mencionar, pero hay infinidad. Inclusive se podría hacer un segundo live de los trastornos para que la gente tenga una idea de la cantidad que hay, porque son un montón. No es solamente anorexia y bulimia los trastornos alimentarios. Y los que vamos a ver hoy son muy de la época en la que estamos, de hecho. Uh
1: -huh. este y, y que llevan un trasfondo, ¿verdad? Que no es solamente algo así sencillo, que como hay si sí, tenemos algún tipo de trastorno, sino que es un abordaje muy largo que inclusive se puede extender hasta por años eh, uh -huh. y trabajar esto, ¿verdad? No es como de que ah, con una consulta, dos o cuatro, ya listo, ¿verdad? Se tiene eh, re buenos resultados y no es, es, es un abordaje bastante largo, intenso, que inclusive he escuchado eh, que hasta cinco años es el tratamiento. Entonces no es algo así como tan, tan rápido de, de abordar. Y que además son trastornos como que tal vez de alguna u otra manera se han venido arrastrando de, de la infancia y... Uh -huh. eh, a la edad adulta se pueden manifestar o bien como normalmente es, es el trastorno digamos de bulimia o anorexia, eh, son como trastornos que se suelen dar más o observar más a nivel de, de adolescentes o de la población adulta, ¿verdad? pero de igual manera puede llegar a afectar a cualquier eh, persona, a cualquier edad eh, y este es un abordaje digamos como le digo, que no es tan
0: sencillo de, de realizar. Sí, y también, digamos, pensar en el hecho de que el abordaje que se tiene que hacer no la persona de que deje de hacerlo y ya, porque eso era uno como de las cosas que yo veía que son como los errores frecuentes que se hacen de las familias que trabajan con este tipo de pacientes, ¿verdad? Que le dicen al paciente, bueno, deje de hacer eso y ya, y el abordaje, como dice Ángel, tiene que ser integral. No es solamente el hecho de que la persona deje de hacer esa conducta. Esa conducta tiene un trasfondo. Y eh, los especialistas eh, que tienen que encargarse de esto, es, tiene que ser claro que el nutricionista que lo maneje tiene que ser especialista en trastornos alimentarios. ¿verdad? No puede ser cualquier tipo de nutricionista. Porque, por ejemplo, si yo le digo a una persona que tiene un trastorno X y tal vez mi enfoque nutricional más bien promueve a que esa persona lo siga haciendo, de ahí estoy haciendo como una bola de nieve, ¿verdad? No, no tiene ningún sentido, entonces sí hay especialistas que se encargan de los trastornos alimentarios. Y Ángel sí, y yo hoy vamos a explicarles unos cuantos, ¿verdad?
1: Sí, que inclusive el trastorno, bueno, este, este tipo de abordajes nutricionales de, de, de estas personas... Eh, uh -huh. No, es como cualquier nutricionista que tenga ese tacto, porque hay, hay que trabajarlo muchísimo, muchísimo, este tacto para, para llegar a tener, digamos, un buen resultado,
0: que yo Exacto. creo que aquí en
1: Costa Rica el enfoque no, no es tanto de trastornos, o por lo menos yo no conozco a alguien especializado.
0: Como sí, el, no, yo no conozco, trastorno. de hecho, como algún nutri que se, que se especialice en trastornos ahorita en Costa Rica, pero... Sí hay una necesidad importante de que existan, porque los trastornos son muy silenciosos y la, gente no, los
1: identifica.
0: la gente no los identifica.
1: Uh -huh. eh, bueno, vamos a empezar como por los más conocidos o los más populares, ¿verdad? que es en este uh -huh. caso de la, la eh, bulimia nerviosa, por ejemplo, que este es un tipo de trastorno que las personas eh, manifiestan eh, como todo trastorno, a través de la comida y que es cuando son sometidos o se someten a tracones grandes de comida y uh -huh. que estas comidas son altas en calorías, calorías, grasas o azúcares y eh, los pueden hacer en un solamente tiempo de comida y eso fue todo lo que...
0: Lo que ah, y, una, y uh -huh. una preguntita, en ese trastorno... Verdad que los los pacientes usualmente suelen hacerlo a horas poco típicas, o sea, como que se esconden para que no los vean. ¿O es idea mía? Sí, también sí, no. sucede su, sucede
1: sucede eso y que después uh -huh. obviamente todo eso que es una llenura exagerada que es la la que sienten eh, uh -huh. incur a, a hacer eh, lo que es el vómito. ¿verdad? y que inclusive no solamente el vómito porque ven que tal vez no, no no botaron todo verdad entonces también hacen el consumo de laxantes y demás verdad inclusive eh, la, este, digamos este tipo de personas hasta problemas de disfagia y demás pueden llegar a presentar por estar constantemente eh, vomitando además que se les daña por ejemplo lo que es el esmalte de los la dientes bien. o los, los dientes muy amarillos ¿verdad? Entonces, es, es más o menos una pincelada pequeña, porque no queremos como profundizar, porque ya eso es propiamente tal vez de, de alguien sí. psicológico, que, de psicología, que ya verdad maneje más a fondo todo el... el, el y tal, el, tal vez la...
0: Tal vez la cultura del tico como que asocia más la bulimia y la anorexia, pero los otros que vamos a mencionar, tal vez la gente ni tan siquiera se le ocurren que existen y tal vez puede que muchos de los que nos vayan a escuchar lo estén pasando y ni sepan que, que es un trastorno. ¿no?
1: Ajá, y el otro que es como el más conocido, que, que es el de la anorexia, que ese de la anorexia es el miedo a aumentar de peso. Entonces, uh -huh. digámoslo así, esta es como la otra cara. Es, es que las personas prácticamente no consumen nada durante el día, pasan como con agua, con aire, eh, con lechuga, y eh, es eso, ¿verdad?, que inclusive, eh, y que digamos, no, no tienen un peso normal de una persona, y son muy mm. estrictos, ¿verdad?, se pasan midiendo la cintura, que ni un centímetro más, ni un centímetro menos, Inclusive la parte del, de los brazos, ¿verdad? Se la pasan eh, midiendo, que no igual, ni un centímetro más, ni uno menos. Y eh, normalmente, si es en el caso de mujeres, suelen tener problemas de amenorrea, ¿verdad? Que son estos eh, problemas con el ciclo. Con el ciclo sí, menstrual. ausencia
0: de la, de la menstruación por, por el trastorno, básicamente. Ajá, Ajá uh -huh.
1: exactamente que eso es normalmente eh, los dos tipos de trastornos de conducta alimentaria que se conocen y que, bueno, ahorita vamos a empezar con los más eh, raros, poco <risa> que no son tan conocidos.
0: Uh -huh.
1: eh, no bueno. sé si quieres empezar a hablar de uno de estos.
0: Ajá. Yo eh, le dije, yo quiero estos dos, desde el principio le dije, quiero hablar de estos porque me parecen muy curiosos y siento que Pasé por uno de ellos sin darme cuenta de mi infancia. Hay dos de los trastornos que voy a mencionar que son muy, eh, se ven muy cotidianos, pero en realidad no lo son, son muy extraños y la gente los pasa por alto. El primero se llama potomanía y la potomanía tiene que ver con el consumo excesivo de líquido, principalmente de agua, como un método compensatorio para bajar de peso. Entonces, en este trastorno la gente no deja de comer pero sí empiezan a, comer un ex, a tomar un exceso de líquidos para compensar la pérdida de peso en la orina. Eh, estos pacientes principalmente pueden tomarse hasta 7 u 8 litros de agua diaria, es ¡Guau! un montón de agua. Y eso lo que provoca es que pueden haber daños en el riñón, pueden haber daños en el corazón, puede ocasionar un problema que se llama hiponatremia, que es que los pacientes botan sodio por la orina más de la cuenta y eso puede generar problemas consecuentes inclusive hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes lo que se recomienda es un tratamiento nutricional que tiene que eh, ser ligado a mermar la cantidad de líquidos que el paciente consume, que eso es difícil porque cómo va a usted, controlar totalmente la cantidad de líquido que un paciente ingiere, ¿verdad?, y también se ha visto que hay ciertos tipos de tratamientos psicológicos que funcionan porque tiene que ver como con un trastorno eh, psiquiátrico. Y las personas a veces requieren de medicamentos antidepresivos, ansiolíticos y demás. Este es el trastorno que yo digo que yo en algún momento pasé por mi vida. Yo no sé si es meramente potomanía, pero yo chiquitita sí compensaba como el hecho de no comer alimentos o mermar la cantidad y tomar mucho líquido. Todo como para ir a orinar más, entonces yo tomaba un montón de agua y según yo con eso ya iba a perder peso por estar orinando constantemente. Eh, las consecuencias son muy graves, vea que dijimos que hasta la muerte puede provocar y eh, pues es algo que tal vez la gente ni tan siquiera se imagina, ¿verdad? Tal vez usted ve una persona gordita y la ve con su botellón de dice, ¿Para qué toma agua? Y puede ser que esa persona inconscientemente tenga un trastorno alimentario que piensa que por estar tomando agua va a recompensar lo que se ha comido. Entonces, es un trastorno muy curioso y es poco conocido. De hecho, eh, los estudios dicen que a finales o a mediados de 2000, 2000 y pico, se fue descubriendo ese trastorno. Entonces, no es tan viejo, ¿no? Para que la gente lo tenga en cuenta.
1: Ok. Eh, bueno, yo voy a hablar de otro que es el trastorno del atracón. Yo creo sí. que este es como el más, se puede decir que es el más popular ahorita, ¿verdad? Sí. Independientemente de, de, de que las personas se den cuenta o no, pero muchas personas están sufriendo por, por esto, que normalmente es una conducta compensatoria, ¿verdad? A mm. un estado emocional que tenga esta, ya sea que por estrés, por ansiedad, por miedo, por lo que sea, Utilizan ese, ese, por así decir, ese estado de sentimiento para uh -huh. consumir alimentos y son alimentos que normalmente son altos en calorías, ¿verdad? Azúcares refinados, grasas, todo ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Que pueden llegar a las personas a tener problemas de salud, como cuáles, el sobrepeso, la obesidad, inclusive problemas cardiovasculares. Eh, hipertensión y otro sin fin ahí, ¿verdad? Entonces, eh, uh -huh. es igual que un, un síntoma, digamos, bueno, no un síntoma, sino como eh, un problema de fondo que tal vez la persona lo vea como algo normal, ¿verdad? Y tal vez esto no lo sea así. Entonces, uh -huh. es otro que un problema de trastorno alimentario eh, que puede llegar a ser perjudicial, digamos, a nivel de la, de la salud. En,
0: en general, en, uh -huh
1: tiempo si, si la persona no, no controla digamos esta, si, esta, este problema
0: y creo que el atracón digamos este, así en la actualidad pues, este, tiene una implicación muy importante porque la gente a veces no, no o a veces no sabemos cómo controlar nuestras emociones pensamos que la comida es como la única o el único método que nos va a reconfortar y tiene mucho sentido la comida genera una sensación de bienestar pero el asunto es que estos temas de atracón también son muy silencio son silenciosos. Y creo que ese es uno como de los más silenciosos. Porque a veces este, la gente está con la familia, está comiendo más y la gente lo ve normal. Y dice ah, no, este, este, el seguro come mucho, porque es durecito, uh -huh. come mucho. Pero puede que haya un trastorno ahí y tal vez la persona no se pueda controlar y necesite de ayuda ¿verdad, profesional.
1: Exactamente, que, que de eso fue, digamos, donde salió la idea de hablar un poco de los trastornos de la conducta, que fue el, el, el live, digamos, anterior, que era de, igual uh -huh. de todas las emociones que me llevan a, a ansiedad por la comida. ¿verdad? Está como muy fuertemente uh -huh. relacionado.
0: Entonces, este, ese ahora es... yo, este que les voy a hablar me parece súper interesante. <risa> porque ahora siento que hay como una corriente de nutricionistas que tal vez no comunican su mensaje como debería de ser y promueven ese trastorno. El trastorno que les voy a hablar es llamado como ortorexia, no sé si Ángel lo habías escuchado en algún momento, pero la ortorexia es una obsesión patológica que consiste en básicamente comer sano, y eh, mantener la calidad de los alimentos básicamente a la mil. El paciente no, no tiene un conocimiento o un pensamiento racional de lo que realmente es la nutrición o la alimentación equilibrada. Estos pacientes generalmente se obsesionan con eh, la calidad de los alimentos, si el método de cocción que se está utilizando en ese, en ese alimento es el correcto, por ejemplo, se obsesiona mucho también si el alimento es procesado o no es procesado y eh, usualmente ese trastorno no se da en personas de clase media baja, este trastorno se da en pacientes que tienen mucha información de nutrición entonces, son pacientes que eh, viven diciéndole a uno, inclusive hay pacientes que llegan consulta y le dicen, sí, yo sé qué es paca-paca, qué es, qué es este alimento, qué es aquello, qué es aquello. Descargué esta aplicación, me dice mi propio plan de alimentación y uno se queda así como, ¿what? ¿Verdad? Como, ¿what? Y eh, es como una compulsión a recibir información de nutrición y aplicarla. Las consecuencias de este trastorno pueden ser desde aislamiento social porque las personas al no querer comer alimentos procesados y al estar tan obsesivamente empeñados en que la alimentación tiene que ser totalmente sana, se aíslan de sus familiares y de eventos sociales y otra de las cosas que puede llegar a pasar es que si el paciente se, se pone un límite muy así, ¿verdad? Muy estricto, puede generar desnutrición. Eh... Todavía no se ha catalogado como un trastorno meramente, pero sí es una, una como un comportamiento compulsivo, obsesivo-compulsivo. Se dan personas sumamente estrictas con rendimientos académicos muy altos eh, y se ha visto que tiene una relación directa muchas veces con los deportistas, con los atletas y principalmente personas de clase alta que tienen bastante conocimiento e información de alimentación. Entonces, me pareció un trastorno muy interesante porque siento que ahora hay muchos nutrientes que se van por esa corriente, ¿verdad? Como de que todo real, todo orgánico, todo, ¿verdad? Y no tienen una idea del impacto que puede ocasionar en una persona que tal vez esa información no la está recibiendo a como yo la estoy diciendo. ¿Verdad? Uh -huh. Puede ser que yo esté más bien promoviendo un trastorno alimentario cuando yo estoy diciendo que todo es real, que todo es cero procesado. Que... Y la alimentación no debería de ser un método de aislamiento social. La alimentación debería de ser un método de integración, más bien. Entonces, no sé, ese trastorno me generó mucha curiosidad. Uh -huh. Hay que tener mucho,
1: digamos, mucho cuidado a la hora de, de informar,
0: ¿verdad? Uh -huh. eh, sí. Bueno, Ajá. no, no, okay. no, no sigan
1: <risa> ok, otro de los que yo encontré fue lo que es la vigorexia uh -huh. ¿verdad? Eh, este normalmente es eh, se caracteriza porque la persona siente como una baja autoestima ¿verdad? entonces son estas personas que eh, quieren ser fitness pero nivel Dios ¿verdad? es, uh -huh. es ya Personas que, que exageran, eh, digamos, con, con su aumento de masa muscular, pasa eh, tomando estas pastillitas de...
0: Esteroides.
1: De aumento eh, Exacto, esteroides uh -huh. eh, hormonales y para hacerse así, super ya estilo Hulk, <risa> que ya que ya digamos ese es un tipo de trastorno, que así se le llama, que es eh, uh -huh. la vigoreta ¿verdad? Eh, y que normalmente es en personas, digamos, eh, fitness, por así, por así decirlo, entonces son aquellas que tienen estrictamente la cantidad de carbohidratos, ni uno más, ni uno menos, la cantidad de proteína, ni uno más, ni uno menos, eh, o sea, es increíble, yo creo que, que, que hasta inclusive es, es, uno piensa que saben más que uno, porque es una cosa eh, terrible. ¿verdad? entonces uh
0: -huh.
1: eh, digamos normalmente es en este tipo de personas, ahora no estoy diciendo que alguna persona que sea fitness ¿verdad? y que se cuide mucho ya quiere decir que tenga pues este trastorno ¿verdad? si no es cuando ya es, eh, esta manera digamos de, de estilo de vida ya se convierte en un estrés para esa persona ¿verdad? Uh -huh. la vigorexia tiene...
0: también la vigorexia también es la que tiene que ver con el ejercicio o sea, como con, Ajá, es que compensan todo con ejercicio, Ah, ok. Uh
1: -huh. Que ese okay. ejercicio para arriba, para abajo, que no les puede faltar eh, todos los días realizarlo y, uh -huh. y, y tienen que estar en eso, ¿verdad? Que, qué sé yo, que las horas de, de hacer ejercicio son hasta cinco o seis horas al día. O sea, ya son cosas extremadas que, que uh -huh. realizan, ¿verdad? No es, no es como alguien normal, por así decirlo, que va a una hora, 45 minutos o dependiendo de... De...
0: Sí, se vuelve como una obsesión. Se vuelve como una obsesión. Uh -huh. sí.
1: Entonces ya es algo descontrolado.
0: Ok, eh, voy a decir el que tiene que ver con lo de los hombres, si me acordás el nombre. Ah,
1: este sí, la monorexia.
0: Ese, la monorexia me parece muy interesante, <ríe> porque usualmente relacionamos la anorexia con solamente el sexo femenino, ¿verdad? Y lo cierto el caso es que la anorexia, que en este caso el nombre que acaba de decir Ángel, es como el mismo estilo, por decirlo así, como la misma sincronía de la, de la anorexia, pero en hombres. Hombres que se obsesionan por eh, no verse gordos, eh, no... No hay una relación ahí como real entre su peso, la salud y la estética y todo lo que tiene que ver con salud. O sea, se, se mete mucho como en el área estética, pero a un nivel obsesivo porque ya empiezan a, a dejar de comer, a todos los trastornos que tienen que ver con anorexia o todas las acciones que tienen que ver con anorexia que Ángel mencionó anteriormente. A mí lo que me parece curioso de esto es que ¿por qué entonces se liga o se diferencia entre la mujer y el hombre, verdad?, ¿Qué es lo que hay ahí que hace que en las mujeres y en los hombres sea diferente? Obviamente una de las principales es el sexo, pero también siento que es algo cultural. Se piensa que los hombres eh, no cuidan su estética y lo cierto es que sí la hacen y, y que hay muchos que incurren en estas prácticas como un método de autoexigencia. Pienso yo que es muchas veces. Podría también ahí mezclarse el tema de eh, vigorexia con, man, con esta que me estás mencionando con la que estoy mencionando, pero siento que es también algo como muy de autoexigencia. En los hombres eso no se ve como tan anormal y por eso siento que ese trastorno la gente ni tan siquiera sabe que existe, ¿verdad? Uh -huh.
1: Porque se relaciona normal,
0: más con los
1: Que normalmente digamos, eso es lo que pasa que este tipo de trastornos de conducta siempre lo relacionan solamente con mujeres.
0: Como con mujeres. mujeres, exacto.
1: Pero en realidad esto no, o sea eso le puede pasar a cualquier persona. Uh -huh. no que ser un hombre o una mujer.
0: Correcto. Yo,
1: yo tengo por acá otro que es el de la pica y sería mentira que este me digan que no les ha pasado porque yo creo que sí este en algún momento de la vida de uno pudo haber pasado. Que la pica se relaciona a comer sustancias eh, no nutritivas. O sea, ¿a qué me refiero a esto? Como a comer tierra, eh, tiza, eh, jabón.
0: ¿verdad? Cemento, yo ay, hay gente que come cemento,
1: uh -huh. papel, uh -huh. verdad. Entonces, eh, yo creo que chiquitillos por lo menos comimos tierra.
0: <risa> bueno, no sé si en la pica también entra el, el hielo. Yo comía mucho hielo, ¿Hielo? Y ya. ¿Hielo? Uh -huh. yo comía mucho hielo.
1: El hielo, el hielo también. <risa> hay un montón de, de que uno aquí puede mencionar y que inclusive hay gente que se come las medias, ropa, o sea, ya son. Este, cosas súper extrañas, sí. y este, que uno se queda así súper asombrado, ¿verdad? Pero que es un tipo también de, de trastorno.
0: Y el, de hecho el del papel higiénico creo que ha pasado ¿Ah, y a veces, a veces también creo que también es por deficiencia de algunos nutrientes, pero en estos pacientes es más exacerbado porque lo ven como placentero, ¿verdad? No es como porque tienen una deficiencia, sino porque lo ven placentero, que ese es el asunto grave ahí
1: que de hecho yo vi un, do un documental donde uh -huh. no sé cuántos kilos de papel higiénico le sacaron a un hombre no uh -huh. recuerdo la edad que estaba entre los 28 34 años eh, que tuvo un problema evidentemente de, a nivel gastrointestinal y cuando revisaron era porque se comía el papel higiénico
0: qué impacto Entonces, <risa> <risa> qué duro sí.
1: nunca he visto eso pero a nivel uh -huh. digamos de, de otros países y demás sí 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 sí, sí, sí sucede y aquí fijo sí sí hay casos como le digo pero no hay tanta gente especializada propiamente como en zonas de la conducta uh -huh. por lo menos de lo que yo conozco
0: uh -huh. eh, uno que yo voy a mencionar que fue que le comenté Ángel hace poco que estábamos hablando es el negarexia que es como los pacientes que son de una contextura gruesa, o sea que tienen algún grado de obesidad, que se ven delgados. Es un trastorno muy reciente, eh, hay pocos estudios, no, no hay como mucha información de este tema, pero se dice que es como un método de, de barrera que impide que la persona vea su realidad. Entonces lo que hacen estos pacientes es que a pesar de que tienen su grado de obesidad, eh, lo bloquean y se ven en el espejo delgado entonces este es un trastorno interesante porque ahora hay, hay como esa corriente ¿verdad? De que, de que aceptarnos como somos y todo lo demás que me parece súper bien y súper válido pero eh, lastimosamente tengo que usar el pero <risa> eh, hay que cuidar nuestra salud y una de las maneras de cuidar nuestra salud es mejorando nuestra composición interna en el cuerpo la grasa en exceso genera mucho daño y eso es uno de los conceptos que hay mucha gente que no lo entiende, piensan que las consultas y la asesoría es solamente lo, el número que está en la báscula y eso no en realidad es no, es ningún, no, es nada, no es nada importante el peso chiquillos, uh -huh. los kilos que ustedes tienen no importa, lo que importa es cómo está su cuerpo por dentro ¿verdad? entonces este trastorno usted? exacto, este trastorno es muy nuevo, hay muy pocos estudios, es es reciente, hay gente que lo, lo liga como con depresión, como métodos de bloqueo, baja autoestima, pero eh, como le digo, es muy reciente, entonces eh, hay pocos estudios sobre este trastorno. Ok, uh
1: -huh. perfecto. Eh, yo también conseguí uno que se llama pregorexia, uh
0: -huh. que este
1: normalmente es en personas, eh, bueno, este normalmente sea en mujeres embarazadas, ¿Verdad? Que okay. aquí es cuando las, las mujeres empiezan exageradamente a eh, tener hábitos de alimentación, ¿verdad? Digamos, extremados, que ni uno más, ni uno menos. Y también suelen generar eh, ansiedad por aumentar de peso. Y sabemos que la parte de las mujeres en edad gestacional, algo normal va a ser el aumento de peso, ¿verdad? Por crecimiento de bebé. Mm -hmm. Todos los meses, ¿verdad? Entonces, es ese miedo que les genera el aumentar de peso eh, en la etapa del embarazo, ¿verdad? Entonces, aquí este sí es de muchísimo cuidado y uh -huh. este sí hay que trabajar propiamente de fondo y rápido porque sabemos que puede generar tanto un problema para mamá como un problema para bebé, ¿verdad? Uh -huh. En el desarrollo, en el crecimiento eh, del bebé, entonces, digamos, este, este trastorno... Eh, que es bastante vacilón, bueno, no vacilón, sino curioso, digamos, uh -huh. eh, que suele suceder en mujeres. Yo propiamente no, no he estado con alguna persona cercana, digamos, al embarazo, pero sí recuerdo a una mamá que, que todo lo que comía lo tenía que valorar y ver y determinar. Yo entiendo que es súper importante, obviamente, qué es lo que uno ingiere, digamos, durante la, digamos el estado de embarazo y demás pero ya era una manera que usted lo veía que no era como normal, ¿verdad? Uh -huh. Inclusive, eh, bebé nació eh, pretérmino, mentira, eh, sí, pretérmino
0: sería. Sí, antes de la fecha establecida. Uh -huh. Es un tema curioso, yo no, no había escuchado ese trastorno, pero me parece interesante cómo, cómo tiene que ligarse siempre todo a, a algo emocional, ¿verdad? El transtorno. Los trastornos alimentarios casi siempre tienen una relación directa a las emociones y lo que me parece curioso es que el ser humano siempre incurre en el mismo error y es, eh, tengo un problema pero no lo soluciono con la persona que tiene que ser. Mira, a veces los tratamientos alimentarios eh, tienen que ser hablados con la familia, sí, es necesario, pero la persona que lo está sufriendo es importante que reciba un tratamiento integral que sea por un especialista en alimentación en trastornos de alimentación y aparte de eso también, que sea con psicólogos, terapias, de hecho que ahorita, eh, si mal no recuerdo, hay una especialidad que se llama psiquiatría alimentaria, que son para pacientes que eh, ya tienen algún, algún trastorno ya diagnosticado y se trabajan la parte emocional, entonces estos pacientes a veces utilizan los métodos de hipnosis para... Eh, como recabar información de la infancia que tal vez esa persona bloqueó y la compensó con algún trastorno alimentario ¿verdad? o con alguna conducta alimentaria poco correcta. Acá lo que Ángel y yo queríamos dejar en claro es que más allá de lo que se ve en las redes sociales, más allá de lo que se ha hablado de la anemia y de la bulimia, tenemos que desmitificar este montón de mitos que acabamos de decir porque son muy silenciosos y la gente los pasa por alto, y si usted tiene algún ahorita algún adolescente que cumpla con esos patrones, hable no, con patrón. ese adolescente, exacto, hablen con ellos, eh, dialoguen, si el adolescente hay cosas que se está comportando de cierta manera, o lo está ocultando, o hay algo que ustedes piensen que no es del todo correcto, mejor asesórense con un profesional en psiquiatría y nutrición. Eh, uh -huh. No sé si en Costa Rica hay alguna persona que lo haga, pero sí sé que existe, entonces me uh -huh. parece que puede ser una buena intervención.
1: Sí, eh, creo que aquí no, bueno, no sé, ¿verdad? Tendríamos que sí, yo
0: tampoco. investigar
1: porque yo, yo no conozco a nadie, sí conozco a una muchacha que, que la semana estaba hablando de eso, de los trastornos de la conducta que ella se especializó. Eh, pero no fue aquí no recuerdo dónde fue que ella mencionó que se especializó, pero me pareció muy interesante sí. porque, porque verdaderamente mucha gente eh, está pasando o pasó en algún momento algún tipo de ese trastorno y no fue abordado de la mejor manera y uh -huh. entonces aquí es donde viene dejando diferentes tipos de secuelas eh, a, a largo plazo, mediano plazo
0: y sí, que tal vez
1: hubieran sido eh, mejor abordados, digamos uh -huh. y yo tenía una última Ajá. Por aquí, que voy a leerla bien porque el nombre es un poco <risa> medio, medio raro, se llama druncorexia o ebriorexia, que esto es cuando las personas reemplazan eh, las, eh, la comida digamos en este caso por bebidas alcohólicas, normalmente mm. esto suele suceder en adolescentes ¿verdad? de que no vamos a comer y vamos a eh, utilizar Tomar. el alcohol para, para, para mantenerme, ¿verdad?
0: Uh -huh. Hay unas
1: que, que, que yo digo, wow, no creo no, que no, no, verdaderamente existan, pero como como les digo, normalmente lo que es la bulimia y la anorexia son como las más tradicionales, la más entonces, ya este tipo de otros trastornos, digamos, eh, no son tan conocidos, ¿verdad? Que inclusive hasta uno mismo le, le sorprende.
0: Sí, y lo, lo curioso del caso es que tal vez cuando uno estudió nutrición, bueno, nosotras que estudiamos y de hecho expusimos este tema, Ángel sí, y, <risa> y yo, expusimos este tema, eh, yo descubrí que yo padecía de hepatomanía y fue cuando hicimos el trabajo juntas. Y yo le dije, a Ángel yo me acuerdo ¿no? en la yo le dije, a Ángel yo creo que yo tuve ese trastorno. Y, y ahora que estaba repasándolo, yo dije, sí, o sea, 100%. Yo metía las botellitas de agua en la refri, me tomaba hasta 7 litros de agua, según yo pensando que iba a bajar más rápido peso por estar tomando ese exceso de agua. Y fue un impacto para mí el descubrir que yo tuve eso. Inclusive creo que no
1: mencionamos otra que, que sí la hablamos en la exposición, que es el de... Eh, es que propiamente no recuerdo el nombre, pero eran como comilonas nocturnas, una cosa así, que es Ajá. cuando las personas se levantan de noche a comer, a atracarse de comida.
0: Los este comedores nocturnos. Algo uh -huh. así,
1: Ajá, es que no recuerdo exactamente el nombre. Que ese es también que, es otro tipo de nocturno.
0: Es que ese si no me acuerdo, si mal no me acuerdo, era una mezcla de varios. Los comedores nocturnos tienen como el de atracón. Y una más, que ahorita no estoy recordando, pero creo que es una mezcla. Y si sí pasa mucho en Costa Rica, ese es normal. No. Como... Ay, en la madrugada me levanté y me comí un pedazo de pizza y me comí, ¿verdad? Entonces es como, ese sí es muy frecuente acá en Costa Rica. Y que, uh -huh. y
1: que también no es como que se coman, un, oye, no se toman un tecito, ¿verdad? Sino es aquellas cosas. cosas calóricas. Uh -huh. Pero bueno. sí el, el... No recuerdo exactamente, pero sí, creo que al, al andaba como algo de lo, de lo que
0: usted dijo. Comedores nocturnos. Sí, yo creo que sí es de comedores nocturnos. Bueno, queríamos hablar de los que no conocemos tanto, ¿verdad? Como los que mencionamos, fotomanía, ortorexia, vigorexia, eh, la pica. Eh, también hablamos de la manorexia, era Ajá, truncorexia. Manorexia, carexia. Y eh, este tema es súper interesante, a mí me parece que se podría abordar de mejor manera, hay que tener mucho tacto con estos pacientes y ser muy empáticos porque es un proceso muy largo, no es un proceso fácil, involucra a muchas personas y hay que darle eh, educación a los familiares de estas personas porque también hay ciertos comportamientos que pueden estar haciendo en casa que no son identificados eh, fácilmente, ¿verdad? Entonces, sí, eh,
1: que a la familia. Que de, ajá, que de hecho también eso es importante, ¿verdad? El, el, la integridad, digamos, de las de las personas que lo rodean, a esta persona, uh -huh. digamos, que está teniendo ese trastorno, para eh, tener un mejor abordaje, digamos, eh, tanto nutricional como psicológico, porque hay ciertas cosas que el mismo paciente no te va a decir. Yo no uh -huh. sé, mario si ¿En algún momento has tenido un paciente por lo menos de estas
0: dos, anorexia o bulimia en algún momento? No, eh, curiosamente los, los pacientes que yo he atendido no han llegado como con un trastorno específico, si hay ciertas conductas medio obsesivas, compulsivas, pero creo que eso todo lo tenemos en algún momento de la vida. Y más si uno está empezando con un cambio de estilo de vida, ¿verdad? Usualmente los pacientes al principio tienen como un montón de preguntas y es todo un cambio a nivel de, de estilo de vida, pero con trastornos alimentarios no me ha llegado ningún paciente. Yo fui, bueno, es que yo he tenido de todo, ¿verdad? Pero, o sea, siento que en algún momento de mi vida sí pasé por potomanía y eh, fue, algo, fue algo raro porque yo dije, o sea, en algún momento tuve un trastorno y no me di cuenta o tal vez... Casi llego a un trastorno, pero lo intervení con nutrición, porque mi mamá en la infancia me puso con una nutria, entonces ya ahí fui poco a poco trabajándolo, pero creo que tal vez pude haber pasado por algún trastorno en mi, inf mi infancia.
1: Bueno, yo sí uh -huh. te cuento que yo sí tuve la, la experiencia, digamos, de, de, de ver a una persona, en este caso lo que tenía era un trastorno de anorexia, que fue referida uh -huh. por la psicóloga del lugar en ese momento donde estaba, eh, fue en la práctica de, de la universidad, entonces para mí fue una experiencia como nueva, porque bueno, en ese momento uno no podía atender pacientes ni nada, solamente digamos en la, en la uh -huh. clínica, eh, y era una cosa que usted decía, wow, ¿verdad? ¿Qué diferencia es hablarlo desde la parte de teoría a propiamente uh -huh. ya trabajarlo o abordarlo? Era diferente, ¿verdad? Entonces... Eh, era una persona como que se negaba mucho, ¿verdad? No quería responder como a lo que uno preguntaba, todo lo sabía, pero era, era una cosa, así. es que yo sé cuánto tengo que comer de esto y esto y esto, sí, es que yo sé que esto beneficia en esto, entonces uno se quedaba impresionado, ¿verdad? Sabía tanta información. porque uno Son súper
0: inteligente. inteligentes
1: importancia de la alimentación, vea el beneficio es que sí, yo sé, y empezaba verdad y le decía, sí, es que yo sé que la fresa tiene esto y esto, yo sé uh -huh. que la papa tiene esto y uno se decía saben de todo o sea, saben de uh -huh. ella y son súper astutos para mentir o sea, son súper súper astutos para mentir entonces eh, era un abordaje que ya propiamente es también de esa persona que quiera también poner de su parte ¿verdad? entonces uh -huh. eh, algo no es tan sencillo uh -huh. por eso le digo que las personas que, uh -huh. que abordan este tipo de personas no, no es tan sencillo y pues sí la, la experiencia fue bastante como fuerte en el sentido de que en ese momento uno no tenía como tanta eh, como experiencia eh, uh -huh. en el abordar pero sí, era una persona que si usted la veía eh, usted decía se, se va a quebrar ¿verdad? porque era súper delgadita eh, si bien no recuerdo, creo que andaba como por 21 kilos y tenía uh -huh. 21 años más o menos. Me Medía Uy, como 1.70 por ahí, entonces claro, ¿verdad? Entonces ya verla eh, uh -huh. era bastante difícil. Y sí, normalmente eh, solía como usar ropa súper holgada como para que no se notara. Eh, pero no sé qué más pasó porque solamente una vez la pude ir la pude, digamos, como atender. No la atendí sola, uh -huh. obviamente, ¿verdad? Estuve acompañada de, de, de la nutricionista sí. que le estaba dando seguimiento al caso, pero sí fue, fue esa experiencia que yo dije, wow Y no es tan sencillo, digamos, eh, son como muy negados a hacer uh -huh. este... Y sí, evidentemente, estaba tratándose con, con un equipo integral, que era la psicóloga, el médico general, y y nutrición.
0: Uh -huh. Pero sí,
1: digamos, fue una, una experiencia diferente y, y pues obviamente tiene que usted tener mucha empatía con esa persona.
0: Sí, de hecho que eso era como una de las mensajes que quería ya yo para cerrar mi parte, el decir que ahorita las redes sociales se pueden prestar para muchas cosas, pueden ser para cosas muy positivas y pueden ser para cosas muy destructivas entonces eh, no es el hecho de vigilar a sus hijos ni a los adolescentes, pero sí que los papás informen por su cuenta de las cuentas eh, que están viendo sus hijos, ¿verdad? porque a veces hay muchos nutres que como le digo no es que estén haciendo las cosas mal, sino que tal vez lo están transmitiendo de una manera que no es adecuada para una persona que a nivel emocional es vulnerable o para uh -huh. una persona que tiene algún trastorno compulsivo, entonces eh, a veces las páginas de alimentación no son para todas las personas y el contenido que se sube ahí tiene que ser de una manera totalmente científica, tiene que ser avalado, tiene que ser respaldado y eh, que se expliquen bien las cosas, porque a veces yo siento que en las páginas de eh, salud hay cosas como muy técnicas que llegan a malinterpretar a la gente los significados y todo lo demás, ¿ves? entonces. Sí, el mensaje mío sería en este caso que eh, las personas vean el contenido en redes sociales de manera muy sabia. O sea, que la persona de verdad eh, solo cosas que le generen alguna sensación de bienestar. Y si hay algo que no hace clic con ustedes a nivel nutricional en redes sociales mejor no lo vean. O elimínenlo o eh, discútalo con algún colega o con, inclusive con sí. nosotras. Lo pueden hacer por aquí, por mensajes privados. Eh, nosotras queremos escuchar? informar. Ah, informar a todos y contarles a través de las experiencias que hemos vivido lo que sí puede funcionarle a usted y lo que no puede, o sea, lo que del todo no le va a funcionar, entonces para que lo tengan ahí en cuenta no sé si sí. eh,
1: bueno, no de mi parte lo mismo, ¿verdad? Si, si usted siente que está teniendo como cierto problema con la comida o con relacionarse con esto y demás, que sí busque pues obviamente la ayuda de una persona eh, uh -huh. profesional que le pueda ayudar eh, a guiar y abordar esto, ¿verdad? Eh, sabemos que, que la alimentación es súper importante en, en nuestra vida, ¿verdad? Pero eh, ya llevarla a situaciones extremas y demás pueden pasarnos eh, la factura, ¿verdad? Entonces a veces vemos que estas situaciones pues es algo normal y tal vez no lo es y de ahí la gran importancia, digamos, de abordarlo antes o tener una mala consecuencia digamos para después, entonces uh -huh. eso creo que sería como de, de mi parte eh, uh -huh. si, si vos tenés algo más que agregar
0: no, solamente que si en algún momento quisieran que expusiéramos un tema por el live o por los podcasts que hemos subido, que nos pueden buscar por Spotify y por Anchor que son las dos plataformas en las que nos pueden escuchar, cuando van empresas, por ejemplo, pueden escucharnos Ángel y a mí eh, me pueden encontrar a mí en mis redes sociales como preguntas a la nutri y nutricionara. Y vos, Ángel, ¿en el, ¿y cuál red? Ajá,
1: ajá, en el caso mío eh, en Instagram y Facebook como vida mundo y nutrición. Uh -huh. Entonces bueno, yo creo que eso sería todo por hoy y nos veríamos en un próximo eh, Instagram Live. Así que chao y buenas noches.
0: Hasta luego, Vivencias Nutricionales surge la infinita necesidad de cuestionarnos cómo la falta de educación alimentaria en los diferentes entornos en nuestro país han provocado que nuestra experiencia como profesional se vean afectadas, cómo tomar mejores decisiones más informadas y conscientes. Soy María José Mora, soy Angélica Letana y juntas, juntas vamos a compartir con ustedes vivencias nutricionales.